0: Я родился в 1964 году в Москве. И таким был телевизионный саундтрек первых 22 лет моей жизни.
1: Добрый вечер, товарищи. Добрый
2: вечер. У вас это будет остаться. Открылось торжественное дыхание центрального коллектива.
0: На центральном телевидении СССР монотонные пропагандистские новости, скучные фильмы, парадные концерты.
1: Посвященная 60-й годовщине
0: Но иногда очень редко. Друг. Программа «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» была одной из немногих отдушин для нас, советских телезрителей. Мы собирались смотреть ее, как правило, по выходным перед голубыми экранами. Почему голубыми? Да потому, что телевизоры в большинстве советских семей были черно-белые. И вечером они давали характерный голубоватый отцвет. Можете вы с какой-то целью или просто так? Просто так купить цветной телевизор лучше считалась марка «Рубин». Было невозможно. Можно было, как говорили тогда, достать его по блату то есть переплатить сверхофициальной цены через черный ход. Ну или можно было полгода отмечаться в очереди. И это еще если повезет в нее записаться. В 82-м году умер Леонид Брежнев, а в 84-м Юрий Андропов. У многих, в том числе и у меня, появилось чувство. Кремлевских старцев на исходе. Но никто из нас не мог себе представить, что коммунистическому режиму и Советскому Союзу очень быстро, буквально в одно историческое мгновение, придет конец. Вечер. Меня зовут Константин Эггерт. Я и Кодастори представляем подкаст «Ящик всевластия. Жизнь, смерть и будущее российского телевидения». Это субъективная история ТВ от Горбачева до Путина. Вместе с вами я пройду от года к году, вспоминая звезды экрана, политические драмы и скандалы. Для меня это не только история страны, но в чем-то и история моей жизни. Первая серия о том, как создали первое советское политическое телевизионное шоу, когда взошла звезда Ельцина и что сказал Горбачев, когда хоронил Советский Союз.
2: скончался генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Константин Устинович
1: Черненко.
0: 10 марта 1985 года умер Константин Черненко. Его сменил невероятно молодой по советским меркам всего 54 года секретарь Центрального комитета партии Михаил Горбачев. Новый глава КПСС был буквально создан для телевидения. Он много улыбался, говорил энергично и без бумажки. До этого на экране мы видели только анемичных пенсионеров, и Горбачев нас буквально потряс.
2: Совестно, честно, вот и вся перестройка.
0: Очень скоро в его речах зазвучало новое слово, и оно навсегда определило Горбачевскую эпоху.
2: Что такое перестройка? Что такое перестройка? Свое дело делать честно.
0: Перестройка началась с небольших изменений в экономике и стиле партийного управления. Но тут Горбачев заговорил и о гласности. Это была не настоящая свобода слова, а публичное обсуждение, как тогда было принято говорить, отдельных недостатков строго в рамках тогдашней системы. Например, о реальном ужасе катастрофы на Чернобыльской атомной станции в апреле 1986 мы все еще узнавали не из официальной программы «Время», а из передач BBC и «Голоса Америки». Помню, как я крутил колесико настройки нашей с мамой старой радиолы «Рекорд», чтобы нащупать сигнал без воя советских глушилок. И вдруг в декабре 86-го случилось что-то невероятное.
1: 16-го в 3 часа? Позвонил Михаил Сергеевич Горбачев, сказал, что принято решение о моем освобождении, что я смогу вернуться в Москву.
0: Горбачев вернул из ссылки в городе Горький, сегодня это Нижний Новгород, советского диссидента номер один, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова. И вскоре я испытал свой первый настоящий перестроечный шок. Сахарова показали по телевизору. Он скромно сидел среди участников какой-то международной конференции «Деятели культуры за мир» в Москве. Но еще вчера Андрея Дмитриевича называли предателем Родины. А сегодня вот он на экране ТВ. Значит, точно наступило время перемен. А тут газеты «Московские новости», толстые литературные журналы «Знамя» и «Новый мир». С каждым номером стали позволять себе все больше. Мне было 20 с небольшим, когда разворачивались эти события, и я тогда, конечно, не мог знать, что происходит в Кремле. Зато Павел Палащенко знает наверняка. В конце 80-х он работал переводчиком Михаила Горбачева и его ближайшего соратника
3: Эдуарда Шварднадзе. В 87 году, после Январского пленного ЦК, Там о гласности Горбачев говорил уже как о потребности. И уже буквально в первые месяцы 1987 года и в конце 1986 года появились первые признаки того, что это нечто движущиеся в направлении свободы печати. И вообще свобод и прав человека. Горбачев
0: и его сторонники в Политбюро выступали за большую открытость. А сторонники сохранения советских порядков, в том числе цензуры, группировались вокруг секретаря ЦК Егора Лигачева.
1: На конференции выступил Егор Кузьмич
3: Лигачев.
0: Государственный комитет по телевидению и радиовещанию, гостелерадио, был для лягачевцев последним рубежом. Почему, объясняет Павел Палащенко.
3: Телевидение гораздо более управляемо, чем э, печатная пресса. Печатная пресса в каждом органе свой редактор, имеющий даже при советской власти некоторую степень свободы. Заместитель председателя Гостелерадио Леонид Кравченко,
0: который отвечал за телевидение, был опытным и осторожным аппаратчиком. Он решил, если уж Горбачев требует ослабить идеологические гайки, то начинать лучше не с политики, а потихоньку, с развлечений. 8 марта 1987 года в эфир вышла программа «До и после полуночи» с Владимиром Молчановым. По западному элегантным знатоком иностранных языков программа была сначала посвящена в основном культуре и искусству, а позже появились и острые общественные темы: молчанов с неизменным шелковым платком в нагрудном кармане пиджака и безупречными манерами стал первым несоветским, причем подчеркнуто несоветским телеведущим. А 2 октября 1987 года в эфир впервые вышла программа молодежной редакции Центрального телевидения, у которой сначала не было названия. Молодые, образованные, раскованные ведущие новой программы Александр Любимов, Владислав Листьев, Олег Вакуловский, Дмитрий Захаров буквально взорвали телеэфир.
1: Спасибо, Алина
0: Только не забудьте, что вы до сих пор еще не представили.
1: Да, спасибо. Да, мы не забыли представиться, но прежде чем мы представимся, ну. новости. То, что мы получили к этому часу. Может быть, вы видите за мной, я не знаю, если оператор может это показать. Вот там в зале пять телексов, с них мы получаем информацию.
0: Это был Александр Любимов во время первого эфира новой программы. Он не рассказал, как это было.
1: Ну, смотри, сначала мы делали довольно травоядную программу. Ну, объявляли там музыку современную. То есть мы были такие современные очень, стилистически очень не похожие на все остальное телевидение. Как видите, у нас четверо, мы все друзья. И... Да, но одно, одно имя не позвучало еще в нашей программе. Это название нашей передачи. А мы какие-то такие чуть-чуть из-подворотни перебиваем друг друга. И это, конечно, стилистически, наверное, и было главным, что полюбили люди. В первое время мы особенно ничего там такого и не говорили, но сам факт того, что вот так можно говорить по телевизору, В прямом эфире люди вот так вот разговаривают. Я думаю, вот это поразило всех.
0: «Взгляд» – так вскоре стала называться программа. Для нас она превратилась в главный источник новостей и мнений обо всем, что происходило в стране и мире. Суперсвободную атмосферу чувствовали и мы, зрители, и уж тем более те, кому посчастливилось побывать в студии «Взгляда». Например, будущая телезвезда Елена Ханга. Она работала тогда в газете «Московские новости». Взглядовцы пригласили ее рассказать о командировке в Америку.
4: Если у меня спрашиваете, как прошел первый эфир, но это был для меня шок. Сегодня у нас в очень жесткий
3: хронометраж, поэтому у каждого из ведущих есть секундомер. Хронометраж превыше
4: всего. Я даже не поняла, что произошло. Время пролетело очень быстро. По-моему, я в эфире была где-то 10 минут. Но мысль, что вот я вот сейчас говорю, и меня видит вся страна, и все, что я скажу уже потом, ну, не вырубишь топором, это меня, конечно подкашивала. Но ребята были такие классные, они так мне помогали, они лицом хлопотали, они смеялись там, где нужно было смеяться. В общем, была такая поддержка, с которой я вот даже и не поняла, что произошло. Я хорошо помню другое чувство. Мы вышли, ну потом же прямой эфир, а потом еще идет на Москву. Это второй эфир был, уже все было проще. И вот когда мы вышли, было где-то два ночи, что ли, лето, уже... Было не так темно, и мне ощущение было, что все в этой жизни возможно.
1: Добрый вечер, товарищи. Добрый вечер.
0: Однако советская власть не собиралась отступать. Владислав Флерковский приблизительно тогда же пришел в молодежную редакцию ТВ. Он вспоминает, с какой цензурной машиной столкнулся.
5: Был зампред Госиздисря СССР по фамилии, по-моему, Пряхин. Он курировал работу молодежной редакции. Ему носили все тексты, все тексты он от начала до конца читал, текст фильма, сценарий передачи, готовые репортажи, очерки, сюжеты. Он так просматривал вот это, вот это слово, нехорошее слово, уберите его. Говорит, это невозможно, это в синхроне нашего героя, он его произносит. Ну, придумайте что-нибудь, вырежьте его. Он, он... руководил четвертой частью телевидения, он курировал молодежную редакцию и, и, что, и что-то еще.
0: Команда «Взгляда» и ее руководитель Анатолий Лысенко каждый день за что-нибудь боролись. «Как это было?» – спросил я ведущего «Взгляда» Александра Любимова.
1: Мы выходили два раза в день в эфир. Сначала на Дальний Восток. Наиболее умные гости нашей программы на Дальний Восток говорили более лайтово, как сейчас говорят, мягко. А уже на Москву берегли свои основные тезисы, потому что ну, это почти половина страны и точно основное население. И бывало, как правило, вот на Дальний Восток мы выходим, какой-нибудь сюжет острый, его снимает эфира. Мы получили большую почту после того, как «Во взгляде» показали сюжет об Александре Карпенко, который служил в Афганистане. Вот некоторые из писем.
3: Нам очень
2: понравились Сашины стихи, и если можно, повторите сюжет о нем.
1: Мы решили не повторять тот сюжет, который прошел в нашей программе. Это такой микровариант. То есть они убирают этот сюжет, мы его заменяем в зависимости от политической конъюнктуры, либо на более жесткий которые они уже не посмотрят. Либо на более мягкий. Это вот такой сложный был каждую пятницу компромисс, потому что ну, все понимали, что ну, слишком жестко идти и рисковать. Глупо, потому что ну, один раз героем стать можно, но надо, чтобы программа выходила в эфир каждую пятницу.
0: Просмотр «Взгляда» стал в миллионах семей почти ритуал. Я после университета служил в армии, и помню, как каждую пятницу мы, офицеры-холостяки, собирались в общежитии смотреть программу. Я тогда этого еще не понимал, но взгляд стал фактором советской политики. Вспоминает Александр Любимов.
1: Марк Анатольевич Захаров пришел в апреле 1989 года в программу. И как мудрый человек на Дальний Восток, он говорил очень лояльно про Ленина. Ну, это годовщина Ленина. А на Москву вдруг вспомнил его завещание, ну, это известное, да, что... Он просит похоронить его на волком кладбище.
2: Понимаете, я что считаю? Что касается вот этой очереди, которая идет смотреть Ленина. Понимаете, мы можем как угодно ненавидеть человека, как угодно его любить до самозабвения, но мы не вправе лишать человеческое тело захоронения, подражая древним язычникам. Ни одна культура, ни одна религия великая нашей цивилизации это себе не
1: позволяла. Ну, это, конечно, взорвало все. А во вторник я открываю «Понедельничную правду», в пленном ЦК, и там опечатали первых секретарей речи. Ну и там типа треть всего, что там говорилось, была про программу взгляд.
0: На, не только на ближайшие
2: пять лет, а на все оставшиеся вот 15 лет до 2000 года разработать четкую программу, чтобы ускорить движение всей страны.
0: А что же Горбачев? Он не ожидал, что его гласность так быстро станет неуправляемой. Генсек надеялся удержать ситуацию в стране и, самое главное, руководстве партии под контролем. Павел Палащенко вспоминает.
3: Он считал нужным в политбюро поддерживать баланс. Он считал нужным тащить консерваторов за собой, не рвать с ними. Вот эту линию ему удавалось проводить вплоть до примерно конца 89 года.
0: Противники Горбачева до поры до времени тоже старались хотя бы на публике сохранять партийное единство. Именем Горбачева, идеями перестройки и гласности, пытались защититься от начальства и журналисты взгляда. Они решили взять интервью у самого Генсека. Листьев и любимов отправились ловить Горбачева во время очередного, что называется, выхода в народ.
1: И была выставка научных книжка творчества что молодежи. Мы с Владиком зашли туда. Я делал вид, что интересуюсь какими-то этими роботами. А он был очень хорошо одет, и вся личка охрана поняла, что мы сейчас будем на Горбачева бросаться, и они весь ресурс на Владика. А он специально громко говорил, ну, мы все-таки журналисты, умеем работать с охраной. Давайте вперед. вперед.
3: вперед.
1: И тут я выскочил, Михаил Сергеевич, а там же все эти камеры, пул, иностранцы, ну, кто его освещал. И как бы он обязан, как литер сказать, да, я слушаю. Ну, я понимаю, что у меня есть там один вопрос. Я говорю, когда вы придете в программу Взгляд? И он довольно острованно ответил: Ну, когда ваши взгляды совпадут с моими, я к вам приду. И мы гоняли э, это интервью.
0: Страховой полис в виде интервью Горбачева работал недолго. Весной 89-го стало ясно. Сбылось пророчество Бориса Гребещикова которая прозвучала еще на заре перестройки.
2: «Этот поезд в огне, нам не на что больше
3: жать. Этот
2: поезд в огне, и нам
3: некуда больше бежать. Это
4: всегда была нашей,
2: пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе».
0: «Я... И все вокруг меня тогда не успевали за события. Март 89 Первые полусвободные выборы в новый орган. Всесоюзный съезд народных депутатов. Выборы провели еще под контролем КПСС. Апрель. Столкновение демонстрантов с армией в Тбилиси. Более 20 человек убито. Страна впервые увидела большую кровь. Май. В Ферганской долине Узбекистана бытовая драка между узбеками и турками, которых выслал из Грузии Сталин, перерастает в погробы и убийства. Внутренние войска не могут навести порядок почти две недели. Конец мая 1989 го в Москве открывается первый съезд народных депутатов. Наступил звездный час советского телевидения.
5: Я семь раз не говорил. Моё выступление Всё. имеет принципиальное значение, я продолжаю. Часто национальные проблемы мы получили в наследство от сталинизма национально конституционную структуру, несущую на себе печать имперского мышления и имперской политики «разделяй и властвуй». Жертвой этого наследия являются малые союзные республики и малые национальные образования, входящие в состав союзных республик по принципу административного подчинения. Они на...
0: Такой драмы, лет... такого политического театра мы не могли себе вообразить. У нас появились новые кумиры. Анатолий Собчак. Все дело в том, что мы не просто решаем сегодня здесь какие-то процедурные вопросы
5: а мы закладываем основы новой политической системы».
0: Галина Старовойтова.
5: «Уважаемые депутаты, 393-й округ Старовойтова Галина Васильевна». Ну
0: и, конечно, Борис Ельцин.
5: Положение в стране крайне тревожное. Активизировались и консолидируются антиперестроечные силы».
0: Мы все были буквально приклеены к экранам телевизоров. Со съездом не расставались ни на минуту. Павел Палащенко, как и я, не может забыть те дни.
3: Я гуляю с маленькой дочерью по Измаиловскому парку и э, ходят люди, и у всех у них маленький портативный приемничек. Все. И все слушают одно и то же. Это очень мощное воспоминание.
2: Именно отсюда вы, из гостиницы России буквально через 45 минут начнется первый официальный визит председателя Верховного Совета РСФСР Бориса Николаевича Ельцина по Башкирии.
4: Всего вам нравится. Здоровья
0: вам! Герой митингов не боится нырять в самую гущу толпы. Да-да-да. Борис Ельцин, как недавно, Горбачев, стал телевизионной фигурой. Позиции генсека слабели день ото дня. Правда, в марте 90-го делегаты всесоюзного съезда народных депутатов избрали Горбачева президентом Советского Союза. Но российские депутаты на своем съезде избрали Ельцина председателем Верховного Совета самой главной Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Она потом и стала нынешней Россией. Ельцин добился от Кремля разрешения создать свой телеканал. Отныне в стране было два телевидения. Старая советская и новая демократическая российская. не хватало. Первые сотрудники стали звать своих друзей. Скромного научного работника Николая Сванидзе пригласил на российское ТВ его друг Евгений Киселев.
2: Значит, когда я туда пришел, там таскали мебель. Были какие-то типа школьных эти столы и парты. Таскали их из стороны в сторону. Весь день таскали мебель, потом ходили куда-то, в кофе. Это было здание бывшего строя управления ГУЛАГа.
0: Сванидзе никогда раньше не работала журналистом. Он испытал шок, когда сразу попал, что называется, на передовую.
2: Сначала я под ночиком снарядов пришел. Мне было сказано, ты грамотный парень, ты должен обслуживать эфир, создавая службу информации. Я создал службу информации из 20 человек, где-то примерно. Кто-то назывался, после моего уже ухода, так сказать, на фронт, в эфир, она стала называться службой информации имени Своница. Там были интересные ребята, кто-то из них потом работал в эфире, кто-то нет. Но мне было сказано, что я буду подлочить снаряды в должности комментатора. Комментатор это был тогда очень высоко, выше только политобозреватель, а политобозреватель это вообще была номенклатурная должность. Когда я стал политобозревателем в 1992 году, мне выдали АТС-2 и машину с водителем.
0: На этом сюрпризы для Сванидзе не закончились.
2: Это был очень свободный канал. Безумно свободный. Он создавался, конечно, под Ельцина. Это совершенно очевидно. И этого тогда не скрывали. Вообще было все в нове. Я помню, что когда я уточнял у Жени Киселева, значит, что можно, чего нельзя. Я говорю: слушай, я хочу все себя замок взять, но у него, у него фамилия еврейская. Ничего. Он говорит: да, 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 да все можно, можно, с еврейской! Как вы
1: хочешь.
0: На старом центральном телевидении дули совсем другие ветры. Партийные оппоненты все сильнее давили на Горбачева, а он все чаще отступал. 26 декабря 90 года Любимов узнал – очередной выпуск «Взгляда» в эфир не выйдет. Александр вызвал только что ставший главой гостелерадио Леонид Кравченко.
1: Окончательно закрылась в связи с тем, что я уже был руководителем «Взгляда», и ну, Кравченко мне поставил ультиматум, что не в вот те программы, где у меня в гостях были помощника Швардадзе, и мы обсуждали, собственно, его заявление о том, что в стране грядет военный переворот, ну и, собственно, его уход в отставку.
2: Я хочу сделать следующее заявление. Я ухожу в отставку. Пусть это будет... Не, не, не реагируйте и не ругайте меня. Пусть это будет моим ладом, если хотите. Протестом моим против наступления диктатуры.
1: Мимо этого пройти мы пройти никак не могли. Идет что я думал, ну ладно, сейчас 2-3 месяца мы погуляем, а потом нас вернут. А оказалось, что вернули нас уже когда? Ну, когда мы из Белого дома, с трех суток путь вышли, вот, собственно, уже в августе 91
0: Журналисты «Взгляда» попытались распространять программу на видеокассетах. Назвали ее «Взгляд из подполья». После закрытия самой популярной программы советского ТВ прошло чуть больше четырех месяцев. И 13 мая 1991 года в эфир вышло новое российское телевидение. Там царила эйфория. Сразу же задачей нового канала РТР стало освещение первых в истории всенародных выборов президента России. Добрый
3: вечер, уважаемые товарищи. Еще раз напомню, что в эфире специальная программа «Кто есть кто?», которые мы представляем, кандидатов на пост президента России.
0: Именно на тех выборах страна узнала Владимира Жириновского.
3: угла я ставлю русский вопрос, потому
2: что половина населения страны – это русские.
0: Он занял третье место, уступив советскому премьеру Николаю Рыжкову и победителю Борису Ельцину. И именно тогда установилась недобрая российская традиция – Фаворит гонки на дебаты с оппонентами не ходит.
3: Борис Николаевич Ельцин должен был быть вторым, но, к сожалению, он отказался от участия в этой передаче.
0: Вспоминает ведущий РТР Владислав Лерковский.
5: Всем было понятно, что, она, да, скорее всего, конечно, выиграет Ельцин, потому что он как бы заварил всю эту кашу, ему ее и расхлебывать. Пусть становится, значит, президентом и расхлебывает. Это было ясно. Но тогда еще было ощущение, может быть, иллюзорное, я согласен, что они все участвуют в выборах на равных правах и основаниях. Были дебаты, они встречались, они там, сражались. То есть никто не филонил. И Ельцин, по-моему, немножко филонил, потому что он, как, как будто он все-таки при делах он занят больше других кандидатов. И поэтому там могли выступать за него, кто-то мог за него выступить.
3: Указ вице-президента СССР в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР Вступил в исполнение обязанностей президента СССР с 19 августа 1991 года вице-президент СССР
0: Янаев. 19 августа 1991 года. Противники Горбачева и Ельцина создали Государственный комитет по чрезвычайному положению ГКЧП. Во главе вице-президент Советского Союза, зам Горбачева Геннадий Янаев. Гакочеписты изолировали отдыхавшего в Крыму Михаила Сергеевича на государственной даче. С утра центральное телевидение транслировало «Лебединое озеро». А потом Леонид Кравченко допустил роковую ошибку. Скучную, по-советски лживую пресс-конференцию «Путчистов» он дал в прямом эфире. Смотрю я ее с коллегами по работе и вот что вижу.
5: Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? И... Какое из сравнений вам кажется более корректным с 17 или 64 годом? Это первый вопрос. Второй вопрос о газетах. Во-первых, сколько времени будет занимать перерегистрация газет? Во-вторых, каков будет критерий перерегистрировать или нет издание? Кто будет этим заниматься? И будет ли в перерегистрированных изданиях введена политическая цензура? Спасибо.
0: Корреспондент независимой газеты Татьяна Малкина звала вещи своими именами. Янаев стал уверять журналистов, что все происходит в рамках закона. Но слова «государственный переворот» расставили точки над «и». Николай Сванидзе, который работал на новом российском канале РТР, к пресс-конференции не успел. Ему нужно было добираться до Москвы из Петербурга, где он был с семьей.
2: 19-го утром позвонила теща, из Москвы позвонила, прямо в отель, ещё до мобильных еще было далеко, и сказала, что у нас танки на улице. Мы поменяли билет, сели в поезд дневной и поехали в Москву. И я помню, мужик, который был с нами в купе, говорил, ну что, надо, надо Ельцина защищать. Простой довольно мужик. Мы приехали в Москву, я забросил жену и ребенка домой и поехал на работу. И мы там сидели, фактически окопались, значит, на ВГТРК.
4: <плодовательные>
2: эфира у нас не было, мы были отключены от эфира. Только записывали кассеты и рассылали, рассылали по регионам. В какой-то момент мы стали бы носить технику, потому что мы думали, что сейчас нас захватят, мы стали выносить технику, готовились работать в подполье. Потом домам разнесли факсы, после победы значит, над пучем их принесли обратно. То есть мы готовились к подпольной борьбе.
0: Вечером того же 19 августа Центральное телевидение преподнесло нам новый сюрприз. В эфир вышел сюжет корреспондента Сергея Медведева. Он рассказал, как москвичи строят баррикады у Дома правительства России – на Краснопресненской набережной Москвы. Но самое главное – люди увидели в его сюжете Бориса Ельцина.
5: Ну-ну-ну! А!
3: Да плевать я хотел наливать! Ты хочу замову в глаз, козлов!
5: Он бизнес свой делает! Я зачитываю обращение.
0: Тем временем Александр Любимов и команда «Взгляда» вывезли в потаенное место за городом архив программы. А сам Любимов со своим коллегой Александром Политковским поехал в Белый дом. Там они создали импровизированную студию. Вещали через громкоговорители для тысяч москвичей, которые пришли к Белому дому защищать Ельцина и в его лице молодую российскую демократию.
1: Значит, Вот было создано радио, мы его назвали «Радио Белого дома». И мы 24 часа, и оно стало центром... Всего, потому что через этот подъезд, по-моему, 17, 7 по-моему, приходили все. Значит, у нас там жил Ростропович, Никиты Михалков, Гриша Явлинский и так далее. И так далее. Это была ну, вот главная точка, потому что приезжали там, ну, с Ельцом встречаться, понятно, образовывался такой круг
3: находимся в
2: радиорубке радиостанции так называемого Белого дома. Это здание Верховного Совета России. Как видите, все лица, которые сидят за этим стеклом, и которые сейчас вещают прямой эфир для людей, собравшихся вокруг Белого дома, вам знакомы это Виктор Ярошенко, Никита Михалков, Александр Любимов, Александр Политковский. Здесь, в этой радиорубке, сегодня перебывало множество людей. Это не только народные депутаты, но и делители культуры, науки, которые выражают свой взгляд на происходящие происходящая в нашей стране уже в течение двух дней.
0: Я тогда всего 10 месяцев работал в одной из первых независимых газет России. Она называлась «Куранты». Нашей редакцией путчистой перекрыли доступ к типографии. Но главный редактор Анатолий Панков не сдался. Он предложил размножать свежие номера на ксероксе. А мы потом пачками раздавали их солдатам и офицерам, которые патрулировали на бронетехнике перекрестки Москвы. Спустя три дня и ценой трех жизней защитников Белого дома все кончилось. 22 августа перед телекамерами всего мира у здания КГБ на Лубянской площади снесли памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. В тот же день Горбачев прилетел из Крыма. В аэропорту Внуково советского президента встречал Любимов.
1: Здравствуйте, Митрофор есть? Ну, слава Богу, вернулись, вот, хотел у вас взять интервью. Он говорит, значит, вот, давай завтра, я сейчас устал, завтра в Кремле в 11. Тебе позвонят. Вот. И еще, типа, мы вам передадим пленку. Он стал рассказывать, что какая-то Галя, не Галя. В общем, кто-то из обслуживающих персонала, президента СССР, работающий в буфете, на кухне. Собственно, они как сделали? У него была уже камера в их семье, видеокамера, ну, с этими ВХС-ными кассетами. Они записали его ну, как прощальное что ли, обращение, потому что никто не знал, что будет дальше. Но они мудро сделали. Они вырезали эту пленку из кассеты, в такой рулончик ее, маленький свернули, и куда-то там в неглиже у этой замечательной буфетчицы или там официантки они это запрятали.
0: На следующий день Александр и его коллега Андрей Разбаш приехали в Кремль. Любимов вспомнил интервью с Горбачевым, то самое на выставке с роботами два или три года назад.
1: Ну и, соответственно, я говорю с вашим Ганджевым, а давай я зайду, и прямо скажу, Михаил хардтчич, ну совпали наши взгляды. Ну а раз ваш человек чуть потоньше, чем я, поинтереснее, он говорит, да нет, ну, слушай, там а... все, что они там пережили. Ты говоришь, ты закончи так, а начни все-таки помягче. окей, мы заходим, на встречу идет Горбачев. В своем кабинете улыбается, за его спиной его пресс секретарь Виталий Иннатенко. И Горбачев первую фразу начинает: что, Михайлович, ну вот теперь наши взгляды совпали.
0: Того старого Горбачевского интервью с выставки не сохранилось. Кассеты Бетакам, которые тогда использовали телевизионщики по всему миру, были в Советском Союзе таким же дефицитом, как и колбаса. И сюжеты на них перезаписывались десятки, если не сотни раз. Зато остался, что называется, эксклюзив, который Любимов и Разбаш получили в тот вечер в Кремле.
1: А Игнатенко передает нам, соответственно, эту пленку, вот, которую они привезли. И тут же, прямо в первый приемный раз башку мы, мы знали, привезли все с собой, значит, берет эту пленку, вклеивает ее, пока я беру интервью, вклеивает, значит, кассета кассету ВХС, с ВХС перегоняет на профессиональный стандарт Битакам. Прямо в приемный, вот на столе, где девушка, соединяющая президент СССР со всеми там людьми мира, там мы это все изобразили. И у нас появляется уже нормальный профессиональный формат. И вечером это выходит, соответственно, в эфир.
0: По дороге в Останкино иностранные корреспонденты начали настоящую охоту за взглядовцами.
1: За этим прям шла погоня. За нами ехали две машины – CBS и NBC. На каждом стафоре они нас останавливали и повышали цену. Типа 10 тысяч долларов, 15 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. Я говорю, братки, все все равно у вас там все спят. Давайте сначала взгляд покажут, а потом... И ассистент, как только мы вышли в эфир, ассистент на 18-м подъезде отдал им два битакама. Говорит, ну ладно, денег не надо, решите бутылку.
0: А через 4 месяца, 26 декабря, мы в последний раз увидели в телеэфире Горбачева президента.
2: В силу сложившейся... В ситуации с образованием содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
5: И чем дальше, тем круче. Ты почти закат.
0: Советский Союз кончился. С ним кончилось и советское телевидение. Начиналась новая эпоха. Слушали первый эпизод подкаста «Ящик всевластия. Жизнь, смерть и будущее российского телевидения». Это специальный проект «Кода Стори», посвященный истории телевидения России от Горбачева до Путина. Меня зовут Константин Эггерт. В следующей серии о том, как на ТВ появилась первая реклама, какими были тогда развлекательные шоу и что делали в московских студиях бандиты с пистолетами. Вы можете послушать подкаст на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, Яндекс.Музыка, Spotify. Также не забывайте ставить нам оценки в подкастах Apple и оставлять комментарии. Если вам понравился этот эпизод, то мы будем очень благодарны, если вы поделитесь ссылкой на него в своих соцсетях. Мы хотим, чтобы о подкасте узнало как можно больше людей. Гленн Кейтс, исполнительный продюсер. Алена Вершинина, продюсер. Алекс Кольков, редактор. Алексей Зеленский, композитор и звукорежиссер. Иван Макридин – координатор подкаста. Александр Игнатенко – работа с источниками. Главный редактор «Кода Стори» Наталья Антелава. При поддержке Content Fun. Программа